0: Ai, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o Jujuba Cash e estão conosco nessa semana onde comemoramos o Dia do Sexo. Não sei quem foi que inventou isso. Catiúcha, Barcelos, a Cati. Cheguei para falar absurdos. Ou não, né? Cati, me conta quais são as suas quatro frutas preferidas.
1: Acerola, manga, eu quero colocar maracujá pelo suco, porque eu acho que é importante para mim, e tangerina, pela praticidade e embalagem superior.
0: Acerola, manga, maracujá e tangerina? Isso. Rafael Mafra está aqui conosco também.
2: Antes de existir computador, existia TV. E antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia bicicleta. E antes de existir bicicleta, já existia o sexo.
0: Ok, eu ia falar se falar as suas quatro frutas preferidas, mas tudo bem, acho que foi suficiente para as pessoas sacarem que essa voz é a sua voz na hora que caia. A bicicleta
1: veio antes do alfabeto?
2: Não, eu, eu que errei a, a, a sequência porque eu fiz de cabeça.
1: <risos> Depende de qual alfabeto. É claro, com certeza, com certeza. Os emojis, por exemplo, vieram depois da bicicleta. Caio
0: Corraines está aqui também.
3: Olá, personas.
0: Com sua voz sexy... Pô,
3: tem que fingir que eu faço.
0: Mas, Caio, se você tem uma voz sexy, por que você não usa ela o tempo inteiro? Por que você usa só no dia do sexo?
3: A voz sexy, ela cansa, né? Cansa quem? Ah, eu, né? E os outros.
0: Ok. Então estamos aqui para mais um programa. Quem foi que inventou a ideia de que 6 do 9 é o dia do sexo? Só porque ele forma um 69. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. É, então. E eu acho que isso meio que já morreu e só a gente continua fazendo. Porque isso é um lance meio antigo, né? Será que foi o pai do Dória também que criou? <risos>
3: não, é o pai do Dória que inventa todas as datas comemorativas brasileiras. Ah, dia de Nossa Senhora. Nossa, o pai do Dória, né? Que coisa.
0: Eu não sei. Eu acho que só quem lembra isso são sex shops, marcas de camisinha e a gente. E motel, né? O hotel tem isso também? Tem promoção no dia do sexo no motel? Ah, deve ter, não tem?
1: Eles deviam cobrar mais caro, né?
0: Vem
3: atrair sua família aqui com 50% de desconto.
0: Almoço executivo tá caindo numa quarta-feira, né? Então, sei lá, talvez seja uma boa maneira de você... Inclusive, esse programa vai ao ar um dia antes. Ele vai ao ar na quarta-feira pra cair certinho no dia. E também não cair no feriado, né? Que aí, senão as pessoas não ouvem e tal. Assim, você pode ir ouvindo quando você estiver descendo pra praia.
2: Tem uma cena de Sex and the City. Eu não sei se já é o Mr. Big mas ele tá num restaurante com a Carrie, e ele tá explicando pras pessoas que ela escreve uma coluna sobre sexo, que é muito divertida. E aí a pessoa fala, não, mas o que que fala nessa coluna? Aí ele pede um jornal pro cara da mesa ao lado. O que é raríssimo, né?
1: É o Petrovski.
2: E aí ele fala assim, olha aqui, vou ler. Inclusive as pessoas não fazem 69 desde 1969. Aí fica todo mundo olhando com a mesma cara, assim, ele, é, talvez essa não tenha sido tão boa. <risos>
0: Ah, sexo in é engraçado que é uma coisa muito anos 90, né? Assim, porque ninguém se importa mais com um jornal. Ninguém se importa mais com coluna de jornal. Tipo, ser colunista de jornal não significa tanta coisa mais. Então a ideia, é, assim, de nossa, ela tem um emprego muito legal. Ela escreve uma
1: coluna de sexo no New York Times.
3: Hoje em dia, ela seria o quê? Tiktoker?
1: Talvez, talvez, talvez.
2: Twitcher, Twitcher.
1: Não, eu acho que ela seria uma pessoa com substack
0: <risos> Assim, do jeito que ela é, né? Assim, pelo tipo de público que ela atinge, ela teria um programa no GNT. Na verdade, seria isso.
3: É verdade. <risos>
0: Provável. Ok. Vamos direto direto pras histórias, porque o programa é longo, porque a gente tem duas partes. Vocês sabem. Dia dos Namorados, Dia do Sexo. A gente tem um programa feito razoavelmente de um jeito que a gente não vai criar problemas com as plataformas, né? De podcast. E um outro... Que é a loucura total. O Caio começa alucinando e já falando todos os palavrões que ele conhece. Então, assim, já vou avisando pra vocês: a gente vai ter histórias nesse programa, vai ter o um programa normal. Tá? Quando chegar no final, a gente vai parar e vai falar assim: ó, as próximas histórias só pra quem assina o grupo secreto. Então, se você não quer, tipo, chegar lá e ter que, puta, agora tem que sair correndo assinar o grupo secreto, você pode assinar agora. É só você em gjibacash.com barra grupo, e você vai ter acesso a esse. Você também vai ter acesso ao especial exclusivo do Dia dos Namorados, que também é uma loucura total. Vai ter especial um monte de episódios que eu e o Rafael postamos lá quase que diariamente. Vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, aonde a gente conversa verdadeiramente de verdade. Rafael, você já entrou no grupo do Telegram?
2: Eu não entrei no grupo do Telegram. Mas você vai entrar? Eu vou entrar, com certeza.
0: Então, se você quiser falar sobre sexo com o Rafael no Telegram... Você tem que assinar o grupo secreto.
2: Não, 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 não. Não, não será possível. Essa opção está desativada.
0: Não, não, mas eu tô falando assim, pra discutir o programa, entendeu? História de sexo, tudo bem.
2: Ai, claro, claro. Vai
0: tá todo mundo falando sobre esse assunto. Às vezes a pessoa quer um conselho também.
3: A pessoa vivida, pô.
0: É tudo no aberto, assim. Não tem DM lá dentro, né? Só no, no grupo. Então vê lá o que você vai falar, mas você pode.
3: Tenta sorte.
0: Então é isso. O Grupo Secreto está de volta e você pode assinar em grupo e ter acesso a todos os episódios exclusivos, inclusive a continuação proibida para menores desse aqui. Também tem um outro recado muito especial, que eu tava maluca para falar, que a, hoje a Katilcha Barcelos está conosco. <gasps> e finalmente temos uma data de estreia para o podcast da Kat.
1: Meu Deus! É... Obrigada a todos que acreditaram.
0: Peraí, não, esse programa vai pro ar no dia 6 do 9 e já vai ter acontecido.
1: Meu Deus, é verdade. Gente, voltem do tempo. Park.
0: Voltem no tempo e acompanhem com a estreia no dia 30 do 8, o Vortex Podcast com o Barcelos.
1: Vortex Podcast. Ah, é que belo
2: nome.
0: Sobre o que é o Vortex que hoje, nesse mesmo dia que esse programa tá indo ao ar, vai levar ao ar esse segundo episódio.
1: O Vortex é um podcast sobre ir longe demais nas coisas que interessam você, sabe? Quando você descobre uma coisa interessante, aí você pensa, nossa, mas que data isso aconteceu? Ou então, o que isso pode ter a ver com a existência da tuberculose no mundo? Isso é o Vortex. Então, assim, sejam muito bem-vindos às possibilidades infinitas de ir um pouco longe demais. É, e é tipo um passeio, no fim das contas,
0: pela linha de raciocínio da Kate. É um passeio pelo cérebro da Kate. Sim, é um inferno, né? É, exato. Ela tá compartilhando o um inferno que ela vive diariamente com você.
1: <risos> exato. Eu sou muito boa em forçar o um inferno que é a minha cabeça na cabeça das pessoas. Então você
0: pode ouvir. Vortex Podcast tá muito legal, tá muito engraçado. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. O primeiro episódio foi ao ar semana passada. E o segundo episódio já está no ar ou vai estar no ar daqui a pouco. Em todas as boas plataformas de podcast, nas ruins também... Não é exclusivo de nenhuma plataforma. Procura onde você gosta de podcast, vai estar tá lá. Se não tiver, manda um e-mail pra gente que a gente dá um jeito.
1: Exato. Reclama no Twitter, que aí dá engajamento.
0: <risos> Reclama, marca a plataforma e tudo mais. O que mais? Estamos abertos para negócios. Você pode anunciar no JubaCast mandando um e-mail para comercial.parassol.company. E você pode anunciar também no Vortex Podcast, mandando um e-mail para comercial.parassol.company você deve seguir o Jujubacast no Youtube, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um canal no Youtube, e a partir das próximas semanas, a gente vai ter uma infinidade de programas gravados em vídeo, além dos, de todos os outros que já tem lá, a gente vai gravar mais um monte tem uma nova leva enorme aí de programas eu vou passar praticamente o meu mês de agosto e setembro, só gravando o Jujubacast em vídeo, então prestigia lá, vai, é só procurar o Jujubacast no Youtube, ok? recados dados? Maravilha Alguém mais quer dar recado? Falar alguma coisa? Mandar um beijo? Vender pamonha? Ninguém? <risos> Tô pensando.
1: Não, não. Hoje, não.
0: Ah, antes de ir pro jogo, é importante dizer que esse episódio é um oferecimento da Loja do Prazer.
1: Oh! O
0: maior sex shop do Brasil, no qual eu, orgulhosamente, já trabalhei, já fui uma funcionária. Eu assino embaixo de que embalagens são discretas, não vai ter ninguém, tipo, bisbilhotando que você comprou e tal. O atendimento é de altíssima qualidade. Os produtos de altíssima qualidade. E se você usar o cupom JUJUBA15, você tem 15% de desconto. Excelente!
2: Opa, 15 é muito.
0: Não é? Ótimo.
3: Já comprei coisas na loja do Prazer.
0: Eu sei. <risos> eu, sei. eu sei. Não, brincadeira, não sei. Brincadeira. Não, isso é
3: verdade. Eu, geralmente eu compro aquele vibrador coelhinho para as minhas namoradas. Ah, garoto. Quando elas não têm... Eu sempre compro, porque eu falo Moça, você não sabe o que você tá perdendo Esse é o orgulho de Mococa.
0: Aproveita então pra pedir e-mails pro episódio Pro Tinder do Caio, né? O episódio Quer Namorar com o Caio Que será gravado em uma live em breve
3: Alô, loja do prazer, né? Já separam
0: os, os verpadores aí Ah, pra quem sabe não vai ter De Ok, vamos pro jogo? Bora Eu tenho um jogo muito especial pra vocês Que eu produzi com muito carinho E esse jogo se chama... João, Mery e Marciana. É o seguinte... Vocês sabem que a gente já fez isso aqui outras vezes... Como o clássico... Pena Branca e Bom Jovinho... <risos> Milton <risos> John... Vando Não Vando... Vando Snake... E aí eu decidi fazer isso, porque uma das minhas melhores amigas, ela é filha do saudoso cantor Marciano, o Inimitável.
3: Caraca, que demais.
0: Não é demais, exato. E ela me conta muitas histórias e tal. E eu falei assim, próxima vez que eu vou fazer um jogo desse, eu vou fazer um jogo em homenagem ao seu pai. Eu pensei em vários nomes, mas eu cheguei nesse, nesse nome muito bom, João Meier e Marciano, sabe? Porque o nome da dupla dele era João Mineiro, João Meier ficou parecido. Parabéns. Então é o seguinte... Eu vou ler para vocês um trecho de uma letra e vocês têm que adivinhar se é do John Mayer ou se é do Marciano. Lembrando que as letras do John Mayer estão traduzidas o português, né? Porque senão ia ficar muito fácil de saber. E é isso. Quem quer começar? O Rafael. <risos> Rafael. Pais, sejam bons com suas filhas. Filhas... Vão amar do mesmo jeito que você ama. Meninas se tornam amantes e depois mães. Então mães, sejam boas com suas pequenas damas. Esses lindos versos são de John Mayer ou de Marciana?
2: Bom, ele tem uma, uma recapitulação do ciclo da vida e que convida todos a serem pessoas melhores, né? Ah, sim. <risos> e trazendo a questão do interior do respeito e da questão das filhas poderia perfeitamente ser do marciano, mas algo me diz que ela seria do John Mayer, porque eu acho que o marciano faria uma construção mais cuidadosa.
0: Rafael, você está é exato. Aê. Essa música
1: é de John Mayer. Parabéns,
0: isso é que sabia jogar.
1: Acabou pra mim, porque essa é a única música que eu conheço do John Mayer.
3: <risos> não, você ainda tá na frente, você conhece uma música do John Mayer.
1: Essa
0: música chama Daughters do John Mayer, Filhas. Caio, você é o próximo. Vamos lá. Meu amor não é quem eu pensei ser. E algumas vezes eu não sei pra onde ir. Eu já tentei partir. Mas agora desisti, porque eu já lutei bastante pra entender que você ama quem você ama. Esses belos versos são de John Mayer ou do cantor Marciano?
3: Eu sempre fico tentando fazer um metagame, sabe? De, tipo, de dar uma olhada na tradução. falar não, peraí, será que do inglês pro português rim rimaria e tal? Não sei o que tem. Mas essa tá meio
2: complicada.
0: Você acha que esses versos seriam cantados... Com uma segunda voz numa terça grave? Ou você acha que viria um belo solo depois?
2: Ou as duas coisas?
0: Ou as duas coisas?
3: Tá, vamos de Marciano, pra dar uma balançada.
0: Marciano, você tá certo disso? Agora
3: que você perguntou, não sei.
0: <risos> você tem a oportunidade de mudar sua resposta. Você quer mudar sua resposta?
3: Não, Marciano.
0: Você está e errado. Ah. Essa música do John Mayer chama Who You Love. E ela tem a participação da Katy Perry.
2: É, depois disso ele passou a tocar guitarra usando a cotoveleira, né? Porque deve ter doído bastante.
0: Cate sua vez, aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito. Apenas seu amor que hoje é menos. Resta uma saudade sem igual. Essa belíssima letra é de John Mayer ou do inimitável Marciano?
1: Eu acredito que essa seja uma letra do Marciano, tá? Por quê? Eu acho que John Mayer não é capaz de, de tamanha sensibilidade ao olhar cor de parede. Eu acho que isso de, do ambiente carregar um sentimento e uma história é algo tão, sabe, é algo tão forte... Eu sinto que essa letra veio entre as duas opções da pessoa que tem o um cabelo mais legal. Então eu voto no marciano.
3: O John Mayer também não, não seria capaz de, de fazer uma rima tão boa e tão profunda quanto mesmo e menos.
0: Escolhemos e hoje é menos.
3: Escolhemos e menos. Porra! Isso é arte.
1: Nossa, verdade! Mas olha só,
0: quem fez as rimas das músicas do John Mayer foi a tradutora. Eu faço... A tradução mantendo umas rimas, porque senão ia ficar fácil, né? E, como vocês já jogaram esse jogo algumas vezes, eu sou realmente boa nisso.
1: Na verdade, eu não saberia fazer a, a tradução tão rápido assim. Não ia dar certo, então...
0: Você está e... exata. <risos> Essa é a música As Paredes Azuis, de João Mineiro e Marciano. Claro que tá exata! O que, Caio? É uma
3: rima muito boa. Nem você seria capaz.
1: Que isso?
0: <risos> Eu acho também. Não,
2: bonito pra caramba.
0: Primeira rodada. Então, tá um ponto pro Rafael, um ponto pra Cate, zero pro Caio. Vamos para a segunda e última rodada.
2: Rafael. Eu queria propor, antes de você continuar, que a gente pode depois fazer esse confronto de você pegar letras traduzidas e rimar e misturar com as músicas do Marciano que a gente pode ter a dupla Jess maneira e Marciano.
0: Nossa, é demais. <risos> é uma ótima ideia também. Ok. Azul selvagem que eu nunca vi mais profundo. Azul selvagem em uma cama cinza e carmim. Meu amor, o azul mais selvagem do mundo. Eu me encontrei quando você se perdeu de mim. Uau! Vocês sabiam que o Marciano tinha uma inspiração no Roberto Carlos, e ele só usava roupas brancas. Ele só usava roupas brancas
2: e azuis, mas geralmente brancas. E um oclão muito estiloso. Muito estiloso. Muito mais que o Roberto Carlos, diga-se de passagem. Bom, aí tá no metagame, né? Como disse o Caio, porque essa rima ficou tão boa que talvez você que tenha criado e não o Marciano.
0: <risos> Ou
2: seja, tudo pode ser tudo, né? Tudo pode ser tudo. Essa é uma, é uma boa conclusão. Você
1: tá usando o mesmo argumento do Caio, mas pra provar o contrário. Isso. <risos> Nossa, eu vou ficar muito impressionada porque a lembrança da palavra carmim como uma cor chegar em pleno 2023 é, vai ser muito incrível isso. Você
2: não sabe quando a música foi composta, né? E pra jazz isso é todo dia. A jazz não tem, não tem essas dificuldades, assim. Se ela precisar traduzir uma palavra que rime com pra mim, pra ela, assim, não... carmim. É óbvio. O jasmim.
0: <risos> Jardim, assim...
2: Bom, eu acho que eu vou com John Mayer por causa do uso da palavra selvagem, que eu acho que talvez o um Marciano usasse, porque ele era um compositor brilhante e sabia ir muito além. Mas talvez o léxico caipira não seja tão comum assim com o uso da palavra selvagem, embora seja bem comum com o uso dessas cores e dessa profundidade poética.
0: Ok, ok. Sua resposta é John Mayer?
2: É John Mayer. Você está...
0: E... Exato. Essa é uma música Aê. Wild Blue, do John Mayer.
3: Eu provavelmente teria caído na, na, na pegadinha, porque eu ia falar, não, quem curte um azul é o
2: marciano. Mas eu usei a palavra léxico, e por isso eu acertei.
0: Eu fiz de propósito de colocar as duas músicas sobre o azul, uma depois da outra, entendeu? Justo. Cai é sua vez. Eu sou aquele homem, o cantor das madrugadas, em frente à sua janela, com a voz apaixonada, mas você não entendeu, nem ligou para minha canção, por isso aqui estou, a ti entrego meu coração, John Mayer ou um Marciano.
3: Agora não sei, porque as, as rimas são fáceis, e aí agora não sei se você fez de sacanagem já prevendo que toda a discussão sobre as rimas iriam, iria acontecer, não sei se, nesse, se você fez sacanagem ou foi só a Marciana falando, ah, tá bom. Hum, Marciana.
0: Antes de dizer se você tá certo, eu vou fazer a rodada da Kat. E aí a gente vai definir quem foi que acertou tudo ou não. Ok, emoção.
3: Assim, eu já perdi, né? Porque o Rafael acertou as duas.
0: Quem ganha é quem acerta a última pergunta. E como eu deixei a última pergunta entre vocês dois, o Rafael já perdeu.
1: Justo.
0: É isso. <risos> então vai, Kat. Devolva todas as minhas coisas, porque não lhe servem. Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar. À noite, vou bater na porta com toda a tristeza. Você vai rever a quem não consegue amar. Que meia ou Marciana?
1: Não é a Adriana Calcanhoto,
0: é outra pessoa. Não é, não, não é.
1: Devolva todas as minhas coisas. Porque não lhe servem. Eu vou chutar Marciano. O John Mayer, ele parece ser uma pessoa emocionada, que pode deixar as coisas dele na casa de uma outra pessoa. Mas eu, eu vejo mais no olhar do Marciano essa entrega, sabe? Essa entrega profunda, assim. Porque eu acho que eu vejo no John Mayer essa coisa muito conquistadora, de inícios. Mas eu acredito que deixar as suas pertences na casa de uma outra pessoa... Não é o início, sabe? Então eu. Eu vou chutar o Marciano.
0: Eu acho que, assim, o Marciano ia largar tudo lá mesmo.
3: Foda-se, né?
0: O
1: John Mayer é que ia ter esse lance de ir lá buscar, é. Ele pode também fazer isso como uma maneira de fazer a pessoa pensar um pouco mais nele, né? Criar aquela dúvida sobre o fim. É, parece algo que ele faria também. É que talvez passe uma guitarra de 100 mil dólares, né? Que ele largou lá. Então ele tem que buscar. Dependendo, assim. De como foi o seu relacionamento, se o seu ex larga uma guitarra de 100 mil dólares na sua casa, eu sugiro que você penhore essa guitarra. É então, por isso que ele tá voltando pra buscar correndo, entendeu? Ema, ema, emma, né? Cada um com seus problemas. John um Mayer, você perdeu a sua guitarra.
0: É isso aí. Eu compro, inclusive, se você tá vendendo, se alguém aí tá vendendo uma guitarra de John Mayer, eu compro. Tem uma guitarra de John Mayer que ele lançou que se chamava. Como é que era o nome? Acho que era Lunar. E era uma guitarra que você. À medida que você mexia ela contra a luz ela mudava de cor. Era linda. Eu fiquei tentando muito comprar essa guitarra. E não consegui comprar. Então, se tiver alguém vendendo.
1: É, John Mayer, por favor, tá? Então eu vou dar aqui as duas respostas. O
0: Caio acertou. Yes! O nome da música é Cantor das Madrugadas, de João Mineiro e Marciano. Eu sou aquele homem, o Cantor das Madrugadas. Daí o nome Cantor das Madrugadas. E a Kat. Catiucha acertou também Porra. Vocês
1: foram muito bem, eu consegui enganar vocês muito pouco dessa vez Coração de pedra, eu tinha certeza que eu tinha errado Eu só não voltei atrás por orgulho
2: Mandou <risos> bem <risos> Provando que tem um coração de pedra
1: Olá O beijo do adeus de João
0: Mineiro e Marciano levou todas as minhas coisas porque não lhe servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar continua achando que o Marciano só ia largar tudo lá então, assim, tipo, ele não é o eu lírico dessa música. Ele gente, só né? queria
3: dar o trabalho, né? Tipo, ah, não, arruma numa caixa. Aí a pessoa vai lá, pega a caixa.
0: Seria uma boa vingança, de fato, né? E
3: ele só passa na frente da casa, ele não entra, ele só passa com aquele óculos gigante dele.
0: Me mandou o moto lá. <risos> com isso, a Kate fez dois pontos, o Rafael fez dois pontos e o Caio fez um ponto. Como o Rafael tava eliminado da final, é, a Cate é a campeã.
2: Por algum motivo
0: Obrigada
1: gente, só que alguém joga
2: Eu queria declarar Que eu considerei Essas regras Completamente adequadas Para o Campeonato Carioca de Futebol De 2024
0: É um clássico Do Campeonato Carioca, né? A gente confiou hoje lá Inclusive
2: Sim, o Campeonato Carioca Casa dos Artistas Tem um
0: Ok, vamos ler histórias
2: Vamos!
0: Antes de ler histórias, vocês podem mandar pra gente, por favor, histórias de aniversário e de Halloween? Pode ser qualquer tipo de história de terror e suspense para o Halloween? E qualquer história que envolva aniversários para um o programa especial de aniversário que vão, vão lá em outubro? O e-mail para você mandar histórias é historias.jujubacast.com e escreve lá que você autoriza que a gente use a sua história do jeito que a gente quiser. Então, vamos lá. Quem quer começar? O Rafael. <risos> Rafael, você lê a primeira pra gente?
2: Leio, claro. Eu me candidatei a isso.
0: Aham, vai lá.
2: <risos> Olá, Jess, Rafael e possível convidado. Peço, por favor, que alterem todos os nomes dessa história. Me chamo...
1: Vamos colocar o nome de Power Rangers. Eu nunca sei qual é a quantidade de pessoas, mas tem muito Power Ranger, então vai dar certo.
2: Perfeito, perfeito. E qual é o nome dela? Eu voto em Kimberly.
1: Ok. Excelente. Power Ranger Rosa, a mais disputada. Apesar de que eu nunca fui a Kimberly, sempre fui a Adrine. Saudades.
2: Mas assim, eu vou te dar uma dica. Da próxima vez que você for brincar de Power Rangers, fala primeiro. E aí você pode ser a Kimberly. No código processual infantil, tá que quem fala primeiro tem a preferência. Só tem esse artigo, aliás.
3: E geralmente a gente pode identificar a criança filha da puta, porque é a primeira que cria a regra e já fala quem ela é.
2: Ah sim, sim.
3: Então, ah, vamos brincar de Power Rangers, eu sou o Jason. Tipo, é a mesma frase, sabe?
1: É, não existe, não tem nem vírgula, não tem nem vírgula. Quem
2: tem a iniciativa, né, tem a preferência. Mas o, nesse caso, o que você pode fazer pra anular é se alguém falar assim, vamos brincar de Power Rangers, eu sou o Jason. Você fala, não, não quero brincar não. Aí desmobiliza e fala assim, vamos brincar de Power Ranger? Eu sou o Jason. E aí, você falou primeiro dessa vez. se anulou a legislatura anterior. Faz sentido. Bem... Me chamo Kimberly e só estou enviando essa história porque já se passaram três anos do seu acontecimento e hoje eu consigo rir de tudo isso. História boa começa assim, porra. Aqui na hora foi uma bosta e hoje foi bem. Agora tá bom, assim. E eu achei três anos pouco, mas se a Kimberly já, já se libertou, eu tô com ela. Tô remoendo coisa de 2008 ainda.
1: Nossa, tranquilamente, tranquilo. Eu lembro quando eu errei aos 14 anos, até hoje eu não consigo passar por isso. <risos>
2: Bom, o ano era 2017. Eu estava no meu primeiro ano da faculdade, conhecendo muitas pessoas e bastante deslumbrada com a diferença de liberdade entre o ensino médio e a faculdade. Por volta de outubro, eu comecei a ficar com um menino que conheci no grupo de caronas para a faculdade, o... Jason. O Jason. Como nós dois morávamos no mesmo condomínio, era muito fácil dar uma fugidinha para a gente se encontrar, sem que meus pais nem sonhassem da existência do Jason.
0: Sabe onde você também consegue se deslumbrar com a diferença de liberdade entre o ensino e o médio da faculdade? Aonde você pode conhecer pessoas e onde você pode formar grupo de carona, embora todas as aulas sejam online?
2: Onde? Na Lura. Sensacional. Não é? A LURA.
0: <risos> Eu não vou te interromper muito, porque desde que a gente gravou o episódio A Vida Secreta dos Podcasts, a gente desenvolveu um método de falar a publicidade da Lura de um jeito muito rápido. São muitas coisas, mas a gente fala rápido. Em apenas cinco frases. E aí vocês me dizem se vocês entenderam ou se vocês precisam de exemplo, tá? Certo. O método da Alura de ensino tem efeitos na sua carreira imediatos. Imediatos. Entenderam?
2: Clareza meridiana.
0: A Alura é uma escola de verdade tanto que você sabe o nome do professor de cada aula e o e-mail deles. Pode tirar dúvida. Tá claro? Escola de verdade? Muito. Claríssimo. Claro. Vocês sabem o que é que não é uma escola de verdade, né? Então, a Alura é. O nome da Alura no seu certificado tem valor. Tem valor, sacou? Tem outros que não tem valor, né? Você chega lá, ah, me formei aqui, não sei onde. Ah, whatever. Me formei na Alura. Opa! Você já está na próxima etapa do nosso processo seletivo. Esse é importantíssimo. Escola de verdade. Alunos de verdade, ok? Eles são realmente alunos que estão lá matriculados nessa escola. Networking de verdade. A gente não falou de grupo de carona. Tem o Discord da Alura. As pessoas falam, ó, oh, tá tendo vaga aqui na minha empresa. Tô precisando contratar alguém. Ó, oh, você sabe quando, quem, quanto tá ganhando quem, tá, quem trabalha na empresa X? Tô indo pra uma entrevista lá. Networking de verdade no Discord da Alura. Ok? Perfeito. E o último e mais importante, que eu não vou nem me alongar. Se você não usar o nosso link, você vai se dar muito mal. Muito mal. E a gente também. Nossa. Então, decora o nosso link alura.com.br barra promocão barra jujibacast ouça o ganido do promocão alura.com.br barra promocão barra jujibacast
2: eu considero que este conteúdo publicitário foi uma publicidade transitiva direta para o seu dedo, clicar no link Alura.com.br barra promocão barra jujubaquest.
0: Você pode clicar no link que está na descrição do programa ou decorar. O que você não pode é ir lá e digitar Alura na barra de tarefas, deixar, abrir o Google e clicar no link do Google. Aí todo mundo se na mão, sacou? Você tem que digitar tudo bonitinho como a gente fazia em 1998. Entendido, certo?
2: Certo. Alura.
0: <risos> Tchau, Jibiu.
2: Alura. Que... <risos> Em algumas ocasiões, quando meus pais saíam de casa ou viajavam, a gente conseguia passar a noite inteira juntos. E isso aconteceu perfeitamente apenas duas vezes. Eis que um dia meus pais foram a uma festa no salão de festas do condomínio. Eu fiquei em casa com a minha amiga... Trini. Eu fiquei em casa com a minha amiga Trini, bebendo e dançando músicas do YouTube. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de chamar o Jason para se juntar a nós.
0: É, porque é isso que Fall Rangers fazem, né? Quando eles,
2: eles são sozinhos. Sim. Bebemos, rimos, dançamos bastante e formamos um robô gigante. Ah não, essa parte ela não falou. E fomos tomar um suco na Alameda dos Anjos. <risos> <risos> Depois de um tempo, a Trini se cansou e resolveu ir para o meu quarto dormir. Casa vazia, só eu e o Jason. E começamos a nos pegar na sala. Depois de um tempo, a Trine apareceu na sala e falou que se quiséssemos mais privacidade, poderíamos ir para o quarto, que ela deitava no sofá da sala sem problemas. Foi o que fizemos. Que pessoa boa ela, que oferece a cama da amiga para amiga.
3: <risos> Não, eu estou na sua casa, mas você pode ficar no seu quarto.
0: Foi legal. Foi uma boa
3: atitude. Achei gente finíssima. O que ela queria, na verdade, era chegar lá e começar a ficar, né? Você acha que era isso? Não, dá uma bisoiada, pô. É
1: muita broderagem isso aí, de você saber que tá num canto e as pessoas vão fazer várias coisas e você vai ficar lá apenas passageira da agonia, né? <risos> então, tô, a Trini, assim, parabéns.
3: Passageira da agonia é uma boa, um bom nome de música também. <risos> Bom nome de podcast também, né?
1: Aham, sim. <risos> o tema é preocupante, né?
0: Pro dinheiro preto, né? Sou passageiro da tá agonia. Muito
3: obrigado por me fazer lembrar do dinheiro preto <risos> às seis da tarde de uma quarta-feira, viu, Mário?
2: Foi o que fizemos. Tira a roupa daqui, tira a roupa dali. A coisa foi ficando mais quente e... Tudo preto.
0: <risos> Era o Power Ranger preto?
2: <risos> Acordo na manhã seguinte, deitada e pelada na minha cama, com a Trine do meu lado. Sem entender nada, peguei um pijama, me vesti e continuei deitada. Eu achei que ela foi bem assim. Primeira providência: pegar um pijama. Aguardando ela acordar para me explicar o que havia acontecido. Assim que ela acordou, perguntei: Trine, o que aconteceu ontem? E ela, regalhando os olhos, disse: Menina, você não lembra? Seus pais querem te matar. Quê? E foi ali, naquela tranquila manhã, até o momento ela começou a me contar bom, aquele momento em que eu apaguei não foi amnésia de bêbada eu realmente dormi
3: cara, quem é que começa a falar não vamos f... É, eu, eu ia, já ia começar a falar os absurdos não, mas quem que pensa, vamos ter uma relação íntima e dorme do nada?
0: No meio, elas estavam tirando a roupa e
1: dormiu. Não, achei incrível, achei ícone do cochilinho. Amei, amei.
2: É, talvez não tivesse tão interessante, né? Às vezes o Jason, sei lá.
1: É, daí também o Jason tem que se esforçar, né, cara? Quem somos nós pra culpar a Kimberly?
2: O Tiranossauro Rex tem os bracinhos pequenininhos, né? E ainda mais aquela roupa de Power Ranger, deve ser difícil de tirar, né? Então imagina o trabalhão. Aí o Jason lá tirando a bota, tirando o colan, Capacete. Né? Tirou apertado. E ela falava, ah, vou dormir aqui, cansei.
3: Pelo menos o capacete, ele, né,
2: vira a cabeça, né? Aperta o botão, vira a cabeça e já tá sem. <risos> é, mas se tava quebrado, né? Ele falou, peraí que eu vou resetar o sistema. Ela dormiu.
1: Nossa, eu tô torcendo muito pra chegar alguém chamado Tommy tocando gaita. Então eu tô muito torcendo. Tudo pode acontecer nessa história ainda. <risos>
3: ele falando, ele ligando assim, Zordon, eu esqueci a camisinha, cara. <risos> ai, 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 ai,
2: ai. Que ódio. E o Jason, como nas outras vezes que meus pais não estavam em casa, resolveu dormir do meu lado. O único problema foi que eu tinha esquecido de avisar a ele que meus pais não estavam viajando, e sim numa festa do condomínio do lado de casa.
0: Meu um ali, meu Deus do céu. Que burrice.
2: <risos> Comunicação, né, Kimber?
0: É, né? Não é a mesma coisa, né? Viajando e estar tá no vizinho. São coisas muito diferentes.
2: Assim que meus pais chegaram em casa, acharam estranho que a Trina estava dormindo no sofá e foram até meu quarto ver se estava tudo bem. Quando eles entraram, se depararam com duas pessoas peladas e descobertas, deitadas na minha cama. Eu e o Jason. Choque total para os dois, que resolveram voltar à sala e conversar ah, com a Trine.
0: <risos> o que, é que a
2: Trine tem a ver com isso, meu Deus?
0: Isso foi surpreendente, né? Eles falaram assim, Trini, a gente precisa de um ombro amigo, a gente acabou de passar por um trauma.
3: É, a nossa filha adulta, Infelizmente, está com uma pessoa no quarto dela.
1: Sim, e esse é um problema seu, né?
2: <risos> Trini, a gente precisa ter uma conversa agora, mas só você está acordada. Só você está vestida.
1: Jamais cometeríamos essa grosseria de acordar é. alguém para ter essa conversa.
2: Alguém pelada para a gente...
1: Claro que não, claro que não.
2: Essa parte, ela já me contava rindo. Ah, Trini, muito bom humor. <risos> ela e a minha mãe, que também estava assustada, Ficaram tentando acamar meu pai, que estava mais assustado ainda, enquanto ele comentava da cena que tinha acabado de presenciar. Ela é meu bebê, ele vai machucar oh, ela, o pau dele é muito grande.
1: Meu Deus!
3: Um problema que meu pai nunca ia passar.
0: <risos>
1: Misericórdia, o tio Zordon, chocado. Ah, oh, meu Deus. Complicado, complicado. Porque agora eu já sei que o Jason tava dormindo de barriga pra cima. Agora eu já tô questionando as funções corporais dele durante o sono. E agora eu já tô também questionando o, o foco do olhar do, do tio Zordon, né? Quando ele entrou no quarto.
2: E a dúvida é se ele era mesmo... Um Power Ranger ou um Pau Erguido, né?
1: <risos> chega, chega. Cansado. Acabou.
2: E por aí foram longas quatro horas de conversa. Coitada da, 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 da Trini.
1: Nossa, a Trini é uma vítima das circunstâncias, realmente.
2: Até que meu pai resolveu dormir. Depois disso, a Trini foi no meu quarto acordar o Jason e mandar ele ir pra casa porque tinha dado merda. Sim, nesse tempo todo nós dois ficamos dormindo, sem nem sonhar o que estava acontecendo no cômodo ao lado. Jason foi para casa e Trini dormiu ao meu lado. Depois de saber tudo o que havia acontecido, eu não sabia nem como sair do meu quarto e encarar meus pais novamente. Foi um momento bem constrangedor, eu só sabia pedir desculpa e eles me falavam que foi uma total falta de respeito. Com razão. Meu pai ficou tão mal... Que não entrou no meu quarto durante dois meses. Que isso? Eu acho que ele tinha medo de encontrar a tromba deitada na minha cama novamente. <risos> é, a espada de no Thunder, né? Hoje, três anos depois, eu ainda estou com o Jason. Essa foi surpreendente. Foi surpreendente. Ele e meus pais convivem tranquilamente. Confesso que às vezes eu até esqueço dessa história, mas seu pai não.
3: Com certeza não Kimberly, toda vez Que o seu pai olha para o Jason Ele pensa na
2: espada justiça É, provavelmente Mas eu tava dormindo enquanto tudo acontecia Talvez os meus pais nem tenham esquecido Disso tudo e só agem como se Nada tivesse acontecido, com certeza é isso Kimberly, enfim Espero que leiam a minha história. Gosto muito do podcast de vocês. Parabéns. Que... Não,
0: parabéns. Que está de vitória, né?
2: Mas ah, parabéns pro Jason também, né?
0: Em vários aspectos, inclusive, né? Em vários. O Jason foi aqui, né, enaltecido pra 70 mil pessoas, <risos> sim, né? Sim. Pela namorada dele. Ficou tudo bem com os pais dela. A Trina no fim, pôde de dormir no quarto, que foi muito mais confortável todo mundo se deu bem.
3: Só queria dizer que eu passei por uma situação igual. Olha. Em que os pais de uma, de uma ex-namorada minha entrou no quarto que a gente tava dormindo. Ninguém fica assustado não, tá? Ela não gerou conversa depois.
1: <risos> Ela usa tampax, tá tudo certo. É. E mais importante, você não machucou a bebezinha de alguém,
3: né? <risos> Exatamente. <risos>
0: Ok, história dois. Quem quer ler? Eu leio, vai. Vai lá, Kátia. você.
1: Olá, Jess, Rafa e possível convidado. Olá. 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 Me chamo Piri. Piri? Piri. Piri. Ah. Eu posso chamar de pee -wee? Não,
0: é o barulho que faz quando a gente não fala o nome da pessoa, que é
1: Piri. Ah, tá. Me chamo pee <risos> E hoje, venho contar aqui a história de quando eu falhei na vida em modo tutorial. Putz. Os nomes de todos da história estão trocados para que não haja nenhum tipo de influência negativa nas pessoas desse acontecido. Eu usei nomes de astros, mas caso queiram, fiquem à vontade para trocá-los.
3: Ah, ele colocou o nome de planeta. Não, ficou excelente. É, pra mim tá bom. Porque querendo ou não, a gente sai de Power Rangers e a gente entra em Cybercops
0: Cops. <risos> ou Capitão Planeta, de certa maneira.
1: É, então. Ou na mitologia é, romana. Se tiver Plutão aqui, a gente vai ter que trocar, tá? Se todos forem planetas, mas que absurdo
3: Never forget. tá falando que a não... eu não vou fazer essa piada
1: não, 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 não. pode cortar <risos> eu retiro tudo que eu disse, porque Plutão pode não ser um planeta, mas a Sailor, Plutão é um anti-Sailor, então o que importa é isso é exatamente prólogo, tudo acontece numa cidade metropolitana do Rio Grande do Sul cidade próxima de Porto Alegre entre as dez maiores cidades do estado, no ano longínquo de 2011, quando eu estava no segundo ano do ensino médio Nesse período, eu tinha uma namorada que irei chamar aqui de Saturno. Já imaginei ela de cabelo preto curto, porque agora não tem como tirar a Sailor Moon da minha cabeça. Nós estudávamos na mesma classe, e junto estudava sua melhor amiga, a Juno. Juno era a guria mais bonita da escola, endeusada e desejada por todos. Já Saturno, nem tanto. Ai, cara, que horrível <risos> Como de tradição das escolas da cidade, perto do final do ano sempre faziam uma festa de pré-formatura para arrecadar fundos para os terceiros anos poderem se formar. Então, uma das escolas privadas da cidade decidiu fazer a sua com open bar de absinto. Que ótima ideia, não é mesmo? Sim, uma excelente ideia para quem quer...
3: Falecer,
0: né?
1: No mínimo. E nós, obviamente, compramos ingresso para ir afinal, era open bar de absinto e jovens de 16 anos amam fazer merda
0: deixando claro aqui que o Jujuba Cast não apoia essa decisão jovem, se você ainda não completou 18 anos não beba
3: e mesmo se você já completou 18 anos não beba absinto
1: pelo menos não em open bar eu vou falar aqui, tá? absinto é ruim é ruim, é ruim tem gosto de enxaguante bucal, não é legal você não vai conseguir, nossa, muito ruim e também tem toda uma frescura pra você ficar bebendo absinto que ah, não sei o que, tem que ter um cubo de açúcar e tacar fogo nas coisas chatão, chatão
3: diga não ao absinto diga não ao open bar, sabe, porra é sempre umas festas ruins
1: isso é uma verdade Isso fica mais tempo na
3: fila do que bebendo e se divertindo horroroso
1: Eu tenho umas, umas histórias de open bar que enfim, misericórdia, né mas eu tô bem. Deu tudo certo. E eu era maior de idade também. Capítulo 1. A festa. No dia da festa, fomos eu, Saturno e Plutão, a sua prima mais velha, que já havia até se formado na faculdade, porém amava open bar. <risos> Ícone. Chegando no local, notamos que havia mais pessoas na frente do que parecia caber no espaço alugado pela escola. E não estávamos errados. Na semana seguinte, descobrimos que foram mais de duas mil pessoas pra festa, sendo que cabiam 400 no local alugado. Então imagine o tamanho do problema. Nossa. Nós conseguimos entrar na festa três horas depois de chegar. Isso aqui, eu vou dizer, tá? É um problema dos não desistentes. Grandes desistentes teriam ido para casa. E eles teriam vencido essa história.
3: Você olha pra fila, ela... Tem mais do que 30 metros? Tchau, casa.
1: É, é um dos casos onde desistir é vencer. Exato. Afinal, eles estavam tentando controlar a merda que tinham feito. Já não dava, né, pra controlar. Mas enfim, parabéns pra eles aí que tentaram. Aqui eu já devia saber que o festa com o open bar estava solta e iria causar. Quando finalmente conseguimos entrar, notamos uma parede de pessoas logo após a porta. Não havia espaço hábil para se locomover no local. Mas jovens adoram fazer merda novamente. Então, tentamos, fomos até o bar com muito esforço para pegar nosso absinto, afinal, era open bar, certo? Errado! Não tinha absinto! Só acertos, tá? Até aqui, só acerto. Não tinha absinto. Segundo o barman... Eu ia lendo, segundo o Batman, mas não. Era apenas o barman. <risos> talvez, talvez eu tenha sido a vítima do absinto, né? É. Segundo o barman, não compraram a bebida. E só chegaria depois das três da manhã. Se quisesse beber, teria que comprar a parte.
3: Nossa, que <risos>
0: golpe! Que golpe! Chama a polícia. Tá vendo? Mais um momento que desistir a vencer.
3: Momento Celso Russomano. O <risos> que, que é esse aqui? Pega o flyer, chama a polícia.
1: Gente, sério. Imagina, você chama a polícia e tem dois menores de 18 anos tentando beber abcinta em uma festa que dizia é open bar e era mentira. Essa
3: história é muito boa. Não, não era dois. Era a festa inteira de menor de idade. Porque é uma festa pra fazer a formatura do terceiro ano.
1: É, então. Depois de toda essa decepção, decidimos ir embora. Afinal, ficamos três horas na fila. E mais o estresse de tentar se locomover na festa nos deixou irritados. Isso porque lá nem estava nem quente, né? Provavelmente, porque senão ele teria certamente falado do, do calor, do suor, o cheiro de suvaco e tudo mais. Plutão foi embora para sua casa e eu fui embora para a casa de Saturno. Capítulo 2 – O Tutorial No dia seguinte, quando acordamos, notei que estávamos sozinhos em casa. Eu e Saturno, apenas... Seus pais estavam fora, motivo desconhecido, porém inusitado. No final da manhã, chega na casa de Saturno Juno, que havia dormido na casa de Júpiter. Seu ficante barra namorado barra amizade colorida. Olha, eu vou dizer, colocar o nome de Juno na ficante de Júpiter foi uma escolha criativa, com certeza. Né?
2: <risos> <risos> Mas eu achei que já virou uma astral, né? Porque eles já estão indo um para casa do outro. Júpiter está na casa de Saturno, verdade. Quem tá
0: retrógrado aí fodendo a vida de todo mundo?
1: É o Mercúrio, né, que vive retrógrado? Sim. Chega na casa de Saturno Juno, que havia dormido na casa de Júpiter, seu ficante parando namorado barra amizade colorida e tinha decidido ir almoçar com a gente. Saturno e Júpiter moravam bem perto, e como Saturno e Juno eram melhores amigas, fazia sentido, eu acho. No momento, eu achei estranho, mas aquele fim de semana já estava todo estranho. Então, apenas segui. Nos preparamos para o almoço e tudo correu bem. E então a vida apontou à minha frente, a grande flecha amarela, apontando o caminho. Afinal, começava o tutorial. Juno mencionou que iria assistir TV no quarto de Saturno. Não dei bola e continuei terminando de lavar a louça. Amor. E eis então que Saturno vira para mim e fala, vamos transar? Amei, amei a Nossa. falta de descrição, excelente
2: Sim.
1: Aqui a gente não pode dizer que houve falta de comunicação, né? Realmente Essa frase me pegou de surpresa, ela me pegaria também de surpresa Afinal, ela nunca tinha falado assim comigo Normalmente as coisas aconteciam sem uma verbalização prévia do que iria acontecer Mas como jovem que era, obviamente aceitei Saturno me levou para o seu quarto, onde estava Juno E então falou, Juno, nós queremos transar, pode sair? E então Juno responde, não Estou assistindo TV. Pode fazer aí. Se ficar muito nojento, eu saio. Nossa. Essa resposta dela foi até então a coisa mais bizarra que eu já vi alguém falar. Afinal, quem teria tal capacidade de voyeurismo? Mas como eu não estava entendendo mais nada, apenas seguia a grande flecha amarela em cima da minha cabeça que apontava onde eu deveria ir. Nós começamos a transar na cama, ao lado de Juno, e então o Saturno fala no meu ouvido. Beija, Juno. Ah. Na hora, eu achei meio errado... Afinal, na minha cabeça, estaria traindo a minha Saturno. Mas foi ela que pediu, então, o que fazer? Novamente, como um jovem sem muita noção da vida, eu fiz. E logo notei que a Juno já estava nua debaixo das cobertas. Rapidíssimo. Hoje, analisando, 10 anos depois, venho a imaginar que tudo já estava combinado entre as duas. E eu só não sabia. Você eu... jura? Levou apenas 10 anos. Eu tenho certeza absoluta. Caraca. Eu vou dizer, tá? Isso aqui, o ele parece aquelas pessoas que acreditam naquelas histórias de que as meninas se juntam no quarto e vão brincar de guerra de travesseiros seminuas nuas ele acha que isso aqui não foi combinado e ele teve que esperar 10 anos pra pensar sobre isso
3: Deus não dá asa cobra mesmo, né
1: não dá, não dá as coisas começaram a esquentar começamos a nos acariciar com nossas partes do corpo as coisas começaram, não, peraí, porra não,
2: as
3: coisas começaram a esquentar tenho duas gurias peladas comigo debaixo da coberta e agora começou a esquentar. Começou a esquentar.
2: Uhum. É, porque ele fica muito longe do sol, né? Então… <risos> <risos> Porra de translação. <risos>
0: Fiadas astronômicas são as melhores
3: até coloquei a mesa a mesa de pé pra poder ficar reclamando andando na frente do microfone <risos>
0: vocês vão ouvir minha voz
3: assim, de longe, não é possível
1: as coisas começaram a esquentar uhum. começamos a nos acariciar com nossas partes do corpo e alguns minutos após tudo começar Saturno pede pra que eu consumasse o ato com a Juno e foi aí que o festa com o Open Bar atacou novamente e eu brochei
3: ah. é normal a asa faltando na cobra aí.
1: <risos> um asinha, pelo menos. Não. Se tivesse tomado absinto na noite anterior, seria pior ainda, provavelmente.
3: Exatamente, porque além de broxar, vomitava em cima da menina.
1: Pelo menos tinha essa desculpa. Com todo o climão gerado, com a minha falha miserável do tutorial, por sugestão de Saturno, fomos tomar banho. Eu tentava me esconder e esquecer o fato que tinha acontecido. Afinal, para um adolescente, não existe falha maior do que broxar.
3: É isso aí, é verdade.
1: Tá, mas abrimos aqui o parêntese pra dizer que Tá tudo bem, não tem nenhum problema, é tudo normal. Tá tudo bem, é normal, acontece. Você deve ter ficado muito nervoso. Uhum, tá tudo bem. É, e assim, nessa situação, eu conheço zero pessoas que não ficariam nervosas, não ficariam surpresas e estariam 100% prontas,
2: tá? E além disso, talvez Mercúrio tivesse retrógrado, né? Isso atrapalha tudo. Atrapalha
1: tudo. Nenhum dos três comentou nada sobre, e quando estávamos finalizados no banho, Saturno saiu para buscar uma toalha para todo mundo. Nesse momento, a vida tutorial quis se mostrar ao meu favor mais uma Vez, então o Juno começou a me beijar e me tocar. Essa cena durou alguns segundos, pois Saturno voltou, viu a cena e decidimos parar o que estávamos fazendo. Hum. Por um momento eu achava que a Saturno ia chegar e dizer assim: Estou sendo traída! <risos>
0: é. não,
3: a sua vez era aquela lá, você não aproveitou, ele broxou, agora não tem
1: mais. Caraca, o Caio, tóxico demais, acabando com o cara.
3: Eu sou, eu sou. Não, eu fico bravo!
0: Ah, acontece, Caio, tadinho.
3: Não, eu não tô culpando ele, tô culpando a menina. Qual que é o problema de continuar depois?
0: É que eles só estavam indo com muita sede ao pote, esse foi o único problema.
3: Mas a, a ideia de tomar banho foi ótimo, porque aí você, né, tipo... Beleza, tira um pouco da, né, do, do, do hiperfoco
0: e aí
1: vai naturalmente,
3: assim. Aí quando o negócio volta, a translação volta a fazer uma, uma curva boa aí, aí para de novo. É porra, gente.
1: Bom, pra quem tava preocupado com falta de identificação com as histórias lidas hoje, vai aqui a próxima frase, Tá. Terminado o banho, decidimos dormir, pois ainda estávamos cansados da não-festa que tivemos na noite passada e da não-transa minutos antes.
2: Certo. Cansados. Essa é uma
0: não-história, considerando que é uma não-festa e uma não-transa? Acho que sim, né?
1: Como a vida ah. é um simulacro de Dark Souls... <risos> 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 Caraca, que horrível. Isso é o um epílogo, tá? Epílogo. Como a vida é um simulacro de Dark Souls, nem mesmo o tutorial deixa barato. Então, obviamente, o Festa Open Bar esteve presente mais uma vez, quando no dia seguinte, Saturno começou a brigar comigo, pois eu havia traído ela! Oi. Eu acertei! Caraca! Ficando com o Juno no banho, sem que ela estivesse presente. Ameaçando coisas sérias e tudo mais. Entre parênteses, era só drama, nada, nada de ruim aconteceu e todos passamos bem hoje. Toda essa situação gerou meses de estresse na minha vida, tentando lidar com Saturno brigando comigo e com Juno, dizendo que havíamos traído ela. Nesse momento, eu me senti em uma situação parecida com a de Ross, onde Rachel havia pedido um tempo e ele ficou com outra pessoa. Afinal, naquela situação, tinha carta branca para fazer o que queria, não o que acham. Aí vai entrar na discussão eterna de Friends aqui, né?
2: Eu acho que é uma situação totalmente diferente. Se ele lembra da situação, ele não entendeu ainda. A situação do Ross.
0: É uma situação totalmente diferente. E assim, tem o seguinte. Pode até ser que a Saturno não achasse que ele tinha carta branca mais. É um erro aceitável, né? Fala assim, oh, agora não, agora chega. E fica tudo bem, não precisa brigar.
3: Exato, exato. É, é comunicação. Ó,
0: passou o um momento, não, é, não tá rolando mais e tudo bem, mas...
3: A gente tá tomando banho junto, todo mundo pelado,
2: mas passou o um momento. É, porque no fim... O que ela falou pra ele, de repente, foi que a lei de gravitação tinha mudado, né? E ele já tava acostumado. E aí, de repente, é difícil se acostumar ao novo sistema solar.
1: É difícil, é complicado. Exato, foi exatamente isso. Eu tô achando que a Saturno queria ficar com a Juno e inventou toda essa história aqui, tá? Acontece.
0: Acontece também.
1: Bom, obrigado por lerem minha história. Sou muito fã do Jujuba Cash desde a segunda temporada e nunca perco um episódio. Já escutei todos os episódios mais de uma vez Menos o de Histórias de Pet, pois não sou masoquista Adoro <risos> o trabalho de vocês
3: Tudo bem
0: Caio, você pode ler a próxima, por favor
3: Essa eu prometo me, me, me comportar ainda Porque ainda tá no Liberada, né? Tá no Pedir Sim. Olá, Jazz, Rafa, Caio E talvez Bia, na verdade não foi a Bia, foi a Cátia porque, aparentemente, ela já está convidada para o programa em que, possivelmente, talvez não muito provavelmente, essa história seja lida. Muito confuso, mas tá tudo certo.
0: Nossa, que loucura.
3: Meu nome é... Uhur. Mas peço que troquem os nomes dessa história, porque ela ainda é secreta... E é possível contar nos dedos de uma mão as pessoas que já a conhecem.
1: Se mais de duas pessoas conhecem, a história é conhecida por todos. É.
3: Mas vamos mentir aqui pra nós mesmos e fingir que né, as pessoas não sabem que foi o Gilberto que mandou. Ei! Não, não foi, não.
0: Vamos dar nomes de marcas de camisinha?
3: Você conhece várias? Ah, não, a gente... João Tex?
1: Eu só conheço o João Tex. A gente vai tentando aqui, vai lá. Se fosse proibido, eu ia dizer pra gente dar nomes de piroca. Exato. Mas não, melhor não. Na próxima
0: história a gente faz isso. Já vai assinando lá, você que tá ouvindo.
3: <risos> a minha história poderia ter sido enviada para o episódio do Dia dos Namorados, muito provavelmente, pois ela se passa no dia 12 de junho de 2016. Mas demorou um pouco pra eu, de fato, tomar a decisão de escrever. Antes de começar a contar, de fato, o que aconteceu no dia em questão, é necessário que eu faça um breve contexto. Em 2013, eu conheci a outra personagem que divide o protagonismo dessa história e da minha vida, a... Olá.
1: Não, pô, não, 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 não. Outro nome, outro nome. Porque pode ser o Cebolinha participando da próxima história,
0: isso. É, é. <risos> Pega da minha Lola. Não, mas é Ola, não Lola. Eu sei. É. Tá bom,
3: vou dar outro nome. Não, pode ser Ola. Que aí eu penso no futebol. É, é,
0: Ola. Ah, Ola. Eu escutei Lola. Não, é Ola, marca de camisinha Ola.
3: Eu sou nascido e criado em uma casa cristã. E isso tem relevância pra história. Em 2013, quando participava de um acampamento de carnaval da minha igreja, eu notei em meio a tantos acampantes uma linda garota. Olhos lindos, cabelos apaixonantes e uma expressão meiga que eu nunca tinha encontrado em nenhuma outra pessoa. Eu já sabia que aquele acampamento iria servir para algo além de só as atividades que envolviam as questões religiosas e espirituais. Bom, nos conhecemos durante aquele carnaval e viramos bons amigos. Nos falávamos todos os dias e foi apenas uma questão de tempo para que o nosso relacionamento avançasse de amizade para um compromisso amoroso.
0: Não, peraí, então não rola nada no acampamento, é isso? Foi só um... Nada, nada. Não,
3: acampamento
1: de igreja, fia. A igreja foi fazer um acampamento no carnaval.
2: É, só armou a barraca. <risos>
3: <Exato>. <risos> Começamos a sair e ter os primeiros lances no dia 23 de julho. Eu a pedi em namoro, de fato... Ele adora a expressão, de fato... No dia 7 de setembro. Parabéns.
0: Vai ser aniversário deles amanhã, se eles ainda estiverem juntos. Oh. Se eles
3: ainda estiverem juntos, vamos ver. Até chegar nessa oficialização... Nossa amizade passou por diversas histórias... Como eu a convencendo que o namoro atual dela... Que se iniciou na semana de carnaval em que eu a conheci... Não daria certo. Mas isso são outras histórias. Tá certo, X9, parabéns. Conforme o tempo foi passando... Nós íamos nos conectando cada vez mais. Em algum momento, nosso relacionamento adentrou as práticas da luxúria. <risos> Ambos éramos virgens. E eu, com meus aproximados 22 anos, ela com seus 19, não é mesmo? <risos> Mas a nossa primeira vez ainda não é a história de 12, dos 6 e 16, que me propõe a contar... Estou chegando lá, prometo a vocês. <risos> Bom, lembra que eu falei que eu sou criado em uma família cristã? Pois é, então. Ela também.
0: É, a gente imaginou, né? Que ela tava no acampamento de Jesus.
3: O que que vai? Não, eu vou no, no acampamento de carnaval da igreja porque vai ser top.
1: Não, mas tinha isso, tá? Eu estudava em, uma, em uma, um colégio católico e o pessoal amava ir pros acampamentos religiosos, assim. Eu nunca fui, mas aparentemente era muito legal pra eles.
3: <risos> Vamos
1: lá. Próxima
0: história, Caio, não agora.
3: E vocês já devem ter imaginado que termos iniciado nossa vida sexual antes do casamento não é algo que está dentro do planejado de uma vida com conduta cristã. Mas a vida é assim. Nem sempre as coisas acontecem conforme a gente espera de fato de fato aí de novo.
1: Achei bem esperado.
3: Obviamente que essa parte do nosso relacionamento acontecia de maneira discreta, sem que isso fosse uma
2: informação aberta para a minha família. É, eles não faziam na sala, assim, na hora do almoço. Né? É,
3: exatamente, né? Não teve pai vendo a espada. É muito fácil agradar a Mari, gente. É muito fácil. É o melhor público que eu tenho. Era um típico assunto que eu não sentia necessidade de compartilhar e meus pais não faziam questão de saber, era mais confortável dessa forma. Os pais dela, por sua vez, já sabiam que no nosso relacionamento estava nesse nível. Ela tinha menos filtros e mais facilidade para ser aberta sobre esse assunto. Pois bem, chegamos em meados de 2016. Em algum momento surgiu a conversa de irmos comemorar o dia dos namorados em um motel. O planejamento era passar a noite um período de 12 horas com direito ao mar pizza, <risos> que mais que tem 12 horas pernoite
0: de noite.
3: porçãozinha de provolônia milanesa farofa de ovos
0: café da manhã, talvez, né deve rolar um biscoitinho água e sal, com aquela manteiguinha,
3: girando a portinhola lá pra ninguém se olhar no, no olho porque aparentemente é uma coisa, né teve
1: o um escândalo do cara, de um jogador que tava no motel recentemente, né e aí na conta, o pessoal ficou vendo tudo que ele pediu, e ele, ele tinha pedido um pastel dentro do motel Ok. Achei criativo isso. Eu acho justo. Não, se tem no cardápio, você pode pedir. Qual é o problema?
0: Nossa, pegava no
1: amarradaço. Não era pastelzinho de... Era tipo um pastel tamanho real, entendeu?
0: Sim, um pastel da feira, assim. Um pastel, tipo, do tamanho... Ah. Eu Achei curioso isso. Compraria demais.
3: Eu achei nutritivo. Ah, sim, é. Aquele óleo deve estar tá novíssimo, né? <risos>
1: não, preferimos não falar sobre. Mas olha, pensa bem. Transar e comer é um pastel... Olha é
3: que Porra, programaço. Programaço.
1: Comer pastel, na verdade, em qualquer ocasião é maravilhoso, né?
3: Funeral e pastel, pô
1: É, e a gente nem chegou no, no programa Proibidão,
0: hein?
3: Era algo inédito pra nós, no caso, né, a visita ao motel, não no funeral. Teríamos um tempo que nunca tivemos antes para nos entregarmos completamente um ao outro. E aproveitarmos ao máximo tudo que essa vida de prazeres sexuais poderia nos oferecer. Que demais. É engraçado isso, né, esse relacionamento que as pessoas... Tem como motel, né? Porque principalmente as pessoas que não. que não moram juntas, né? Às vezes não estão nesse ponto da vida ainda tal. O motel é um negócio libertador mesmo, né? De tipo, nossa, eu posso fazer o que eu quiser aqui, sem me preocupar em, em volume, sem me preocupar em nada, sabe? Eu acho que é interessante isso. Quando eu era moleque, o motel ele tinha esse ar meio mágico pra mim. Bonito, Caio.
1: Foi lindo isso.
3: Enaltecendo aí um lugar que. É totalmente sujo, né?
1: Não, que é isso? Não, é
3: limpo. Simba, tudo isso já foi gozado. No dia 11 de junho, sábado, nós tínhamos um casamento de uma colega de faculdade da Ola. Ah, eu fico muito feliz que ele falou poucos nomes, né? Sim. De uma colega da faculdade da Ola para ir. Então, nosso planejamento era usar o casamento como desculpa aos meus pais para eu não dormir em casa naquele dia. Minha sogra, por sua vez, já sabia qual era a real intenção daquela noite. Compartilhem comigo essa situação angustiante. A sogra, né, da janela. é, vai foder pra caralho hoje! Ah...
0: <risos> <risos> Vai esfolar a pica! Bom. É. Cara, Caio, no próximo história, você tá exagerando. Você tá, você tá queimando a largada.
3: Estava tudo preparado, tínhamos o cronograma definido, o motel escolhido, e estávamos extremamente ansiosos para a nossa noite de luxúria. Foi difícil conter as provocações que acontecia por debaixo da mesa durante o casamento. Era digna de cena de filme. Caraca, eles estavam no casamento assim, tipo. Ô, padre, vai! Vai aí! Manda bala aí, velho! Acelera! 2x! <risos> Casamento encerrado. Logo fomos para o carro e partimos sentido ao motel que havíamos escolhido. E agora eu posso começar a contar os fatores que contribuíram para o desastre daquela noite. A primeira delas é o fato que eu estava usando o carro do meu pai emprestado. Nessa época, eu não tinha meu próprio carro. E Eu não tenho até hoje. A segunda era que o motel que tínhamos escolhido era extremamente afastado da cidade. Ficava uma estrada que ligava a nossa cidade com a cidade vizinha, em um ponto quase deserto, cercado por extensos terrenos e algumas plantações de eucalipto. Cara, ele mora em mococa? Ele foi no Emoções? Chegamos ao motel. Porra, ele descreveu exatamente como é que chega no Emoções. Chegou no Emoções.
2: Eu fiquei lembrando daquele episódio com o Jovem Nerd que ele fala do, do Hotel Três Pinheiros.
3: Grande emoções, que o logo era uma, uma maçãzinha mordida. Claro. Chegamos no motel e logo fomos para o nosso quarto. A noite era especial, então reservei o mais completo que podia. Cama king size, banheiro de hidromassagem, sauna particular... Garagem privativa e um completo sistema de multimídia, caralho. Que bom,
0: né? Você chega lá, vamos assistir
1: Avatar. <risos> é... Não, totalmente.
3: <risos> vamos aproveitar que aqui tem o 5.1, pô, vamos <risos> ter umas uma explosão assim. Os
1: caras foram lá assistir Oppenheimer como o Nolan queria. <risos> <risos>
2: Exatamente. Olha, pela época, e como ele falou sistema completo de multimídia, eu achei que ele ia ver uma... A animação em flash. <risos> animação do bebê dançando, né? <risos> é, não, não, não nessa ocasião. É,
3: não, não, depois. Naquele quarto, nós nos entregamos como nunca havíamos feito. Experimentamos de praticamente tudo que podíamos diversas posições ainda não experimentadas, diversas técnicas novas. Vocês inventaram o sexo 2? <risos> Batemos o recorde de balas house preta utilizadas tudo, em uma... oh, meu que Deus do de céu. Isso. Tudo estava maravilhoso, mas tinha um fator peculiar presente naquela noite. Estávamos passando por uma das maiores frentes frias da região nos últimos anos, ao ponto de que o dia seguinte bateria recordes de temperatura registrada na cidade. Ele acabou de colocar aqui o link da notícia falando da temperatura na cidade naquele dia. Então não era mococa.
1: Não era, não era mococa. Mas eu vou dizer, desculpinha, tá? Isso de estar tá à frente fria. Vai pra sauna!
3: <risos> Após uma das noites mais intensas da nossa vida, chegou a hora de voltarmos à realidade. Já eram seis e meia da manhã, no domingo do dia 12, e tínhamos que deixar o quarto até às sete. Não, pô, aí você tá de sacanagem. Quem que... Marca um pernoite que vai só
0: até às sete da manhã. É, esse quarto vai ser desocupado pra quem às sete da manhã? Quem que vai chegar às sete da manhã no motel, cara?
1: Eu acho que ele queria chegar em casa antes dos pais acordarem.
2: E tem a questão da grana também. Ele pagou 12 horas e é isso aí. Senão era mais caro. E você pode querer também
0: ir pro motel um antes do trabalho, por
2: exemplo. Pegamos
3: nossas coisas, entramos no carro e eu abri o portão da garagem privativa. E quando dei partida no carro do meu pai, nada aconteceu. O carro não ligava. Ah, não. Chevette a álcool. <risos> Sim, naquele momento, meu dia se transformaria em um dos momentos mais angustiantes que eu já passei. Tentei algumas vezes dar partida no carro e nada acontecia. O carro do meu pai estava abastecido com etanol. É claro. Também conhecido como álcool. E aparentemente o tanque de reserva da
2: partida estava seco. Ah, ah. rapaz. Ficou com a luxúria na cabeça, pensando no sistema multimídia e não conferiu o básico. Carro é, 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 que
3: é flex... Não serve você deixar ele ligado, esquentando?
0: Não sei, acho que ele não conseguia fazer e dar a partida, né? Não conseguia, como Pra isso que tinha esse tanquinho, né? Hoje em dia não tem mais.
3: Não tem, né? Mas
0: antigamente tinha esse tanquinho que você colocava gasolina só pra partida. E você tinha que
1: deixar ele cheio, né? Nossa, eu juro que não é uma piada com o dia do sexo. Mas ele não poderia fazer uma chupeta de, do tanque? <risos> pro?
0: Não, porque o problema não era a bateria. O problema é que o, o álcool ele não dá a temperatura suficiente o motor começar a, a funcionar a explodir, e aí antigamente esses carros, eles tinham um tanquinho de gasolina pequenininho ali de meio litro que usava essa gasolina só para dar partida só que os carros flex mais modernos, eles têm um sistema de aquecedor no bico injetor que faz com que esse álcool já chegue aquecido e faz funcionar então eles nem tem tanquinho mais mas antigamente precisava ter o tanquinho funcionando, tinha que ter colocado gasolina nesse tanquinho aí é só meio litro, mantém ele cheio.
3: E voltamos em breve com mais um episódio de Siga Bem Caminhoneiro. Ah. A cena seguinte era eu de roupa social. Lembra que a gente tava num casamento antes? Empurrando o carro em ponto morto para o pátio do motel, com a Ola sentada no volante, sem saber dirigir, torcendo para uma tentativa de dar o famoso tranco no carro e torcer para que isso resolvesse meu problema. Foram vários metros resumidos a, veras, a meras tentativas. Não é fácil empurrar um carro sozinho em um local plano e tinha umas lombadas a cada 50 metros. Sim, ele tinha lombada dentro do pátio do hotel, claro, porque, né, pra você não sair fugido. Faz
1: sentido, senão a galera ia ficar batendo racha lá dentro, né?
3: Porque é pra isso que você vai num motel, pra assistir Oppenheimer e tirar racha. Exato. Após algumas tentativas de partida, a bateria do carro pareceu que não respondia mais, como deveria.
0: Nossa, não.
3: Agora entra a parte da chupeta, Katia. E isso me levou ao momento mais constrangedor do dia. Voltei para o quarto que havia alugado, peguei o telefone, telefonei para a recepção e fui atendido por uma atendente que aparentava estar com um pouco de sono. Ela tente dizendo: recepção, que eu posso ajudar. Eu, de dentro de um quarto de motel, já. <risos> Excelente Já perdido com tantas coisas na minha mente Acontecendo, respondo Moça, eu acho que eu preciso de uma chupeta não! <risos> não, não Perfeito Coitada da moça Sim, foi exatamente isso que eu falei A atendente do motel Aparentemente incrédula Com que estava ouvindo, responde Desculpa, o senhor pode repetir? Eu, percebendo <risos> o erro, corrigi Estou com um problema no meu carro e acredito que preciso de ajuda Ela não tinha muito o que fazer por mim Mas disse que tentaria encontrar alguém que pudesse me ajudar Voltei então para o carro Ola estava lá apenas dando risada da situação <risos> em, que nós, em que nós nos encontramos Para ela era fácil explicar a família o que estava acontecendo Para Ah, agora entendi Para mim seria uma situação extremamente inconveniente Que eu não estava disposto a enfrentar A primeira ideia que eu tinha para resolver a situação Era empurrar o carro para fora do motel Chamar meu pai inventando o porquê eu estava com o carro sem funcionar em algum ponto aleatório da cidade. Mas eu estava a quilômetros de qualquer lugar que essa desculpa fosse minimamente viável. Eu nunca conseguiria sustentar essa história.
1: Ah, é muito triste isso, cara. A pessoa não poder falar com os pais no básico é muito triste. Muito
3: triste. A ideia de Ola era chamar o pai dela para vir nos socorrer dentro do motel. E obviamente eu não tinha condições emocionais para aceitar essa solução. Já nos aproximávamos das sete e meia, a recepção já sabia o motivo do não cumprimento do horário de saída e eu estava totalmente desolado, sem esperança de sucesso para aquela aventura. Mas reuni motivações para uma última tentativa de fazer o carro funcionar no tranco. Empurrei o carro para trás até chegar próximo da última lombada que eu havia passado com muita dificuldade e me distanciando ao máximo da próxima lombada que eu sabia que iria impedir o ritmo necessário para o tranco do carro juntei forças pressionei o máximo que conseguia meu sapato no chão buscando o um melhor atrito e iniciei uma última tentativa de empurrar o carro e conseguir uma velocidade necessária para fazer ele pegar quando estava me aproximando da próxima lombada gritei para que ola tentasse dar o tranco Todas as esperanças, não, eu tô com expectativa aqui, hein? É uma cena de ação, né?
0: Eu também, né? Que bela descrição, aham. Uh -huh.
3: Aqueles corte de câmera rápido, né? Tipo, foco na cara dele, foco no pé, foco a na... Música, na...
0: A música subindo, né? De intensidade.
1: Não, na minha cabeça ela é o Vin Diesel já.
3: É. <risos> Todas as esperanças que me restavam estavam depositadas naquela tentativa, assim, porque depois disso o carro ia explodir, você não ia poder tentar de novo, né? E para minha felicidade, o carro finalmente ligou. Imediatamente me dirigi à porta do motorista e rapidamente tirei Ola que se gabava do seu sucesso da posição de trás do volante. Minha única preocupação naquele momento era subir a rotação do motor como se não houvesse amanhã, para que a bateria do carro recebesse alguma carga que me trouxesse segurança.
0: E que o motor esquentasse também, né?
3: Saímos do motel, deixei Ola em sua casa e fui embora para a minha. Cheguei em casa e me deparei com o meu pai sentado no sofá, que me recebeu dizendo: nossa, filho, chegou só agora? Ele mais preocupado que a porra dos pais, cara. Eu então, pensando em tudo que tinha acontecido, respondi. Pois é, pai. A gente saiu tarde do casamento, acabei dormindo no sofá da Ola. Consegui ser convincente o bastante e fui pro meu quarto dormir.
1: Ele acredita que conseguiu, né?
3: É não, o pai dele, assim, tipo, foda-se onde você tava, cara, tá de boa. Eu e Ola continuamos juntos Uau! Mais felizes do que nunca E compartilhando nesse exato momento Mais uma história secreta ah. Estamos casados ah. Ah. E por que é secreto? Por que, que você transforma coisas banais da sua vida em segredo?
1: Você só complica a sua própria vida Ele quer viver emoções, ele tá buscando emoções
3: Por enquanto apenas no civil E ninguém além de nossas famílias sabe disso O motivo desse segredo É que no ano passado Pola veio morar comigo para que pudéssemos reduzir gastos e juntar o dinheiro para fazer nossos casamentos na igreja, onde, de fato, iremos comemorar essa nova etapa das nossas vidas junto com os nossos amigos e com quem amamos. Espero que gostem da minha história. Um grande abraço a
1: todos! É
0: segredo para não tirar o, o brilho do casamento na igreja depois, entendeu?
1: Eles não querem dar spoiler para Jesus. <risos> Ok, o
0: programa não acabou, ele continua lá no Grupo Secreto. Tô livre! A gente de fato vai liberar o Caio pra falar as coisas que ele fala. Uhum. É só assinar jujubacast.com grupo e você vai ter acesso às próximas histórias que a gente vai contar. Parasol. Ah!